0: Os invito a abrir la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 5 al 11, estarán en pantalla, creo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 11, dice la palabra del Señor. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar un momento. Señor, delante de tu palabra una vez más. Y una vez más, Señor, pedimos tu ayuda. Te necesitamos para entenderte. Solo, Señor, con tu gracia podemos, Señor, entender tu corazón. Y solo, Señor, entendiendo tu corazón tenemos vida. Paseate en medio de tu iglesia, Señor. Ayúdame, Señor, a explicar con claridad y con mucho amor tu palabra, Dios mío. Señor, y ayúdanos a todos, a mí y a mis hermanos, a recibir tu verdad. Dios mío, con un corazón manso y humilde, en el nombre de Jesús. Amén. Si el Señor me permite entregar este mensaje, tal y como lo tengo en mis notas, hoy vamos a concluir, vamos a dar fin a esta, a esta serie que hemos titulado Haz firme tu vocación. Y espero en estos mensajes haber captado algo de la urgencia que había en el corazón del, del apóstol Pedro. La urgencia de, de esta exhortación divina en este pasaje. Hemos dicho, lo hemos dicho ya una y otra vez, lo diré de nuevo. Nuestra vida cristiana, hermano, tu vida cristiana, está llena, preñada de gloria. Tu vida está cuajada de sentido y de valor, porque el Dios eterno, el Dios inmenso, te escogió. Te escogió en amor antes de crear las fronteras del tiempo y del espacio para hacer de ti un recipiente sobre el que volcar toda su gracia. Y luego en el tiempo oportuno desplegó delante de ti su belleza salvaje y, y le dio ojos a tu corazón para que pudieras ver la hermosura de Dios en la faz de Jesucristo. Te enganchó Dios, te enganchó te cautivó, te atrapó con sus amores, te imantó hacia el nido de su pecho. No me resisto a leer un pasaje de las confesiones de Agustín, un parrafito. Agustín hablándole a Dios, es una oración. Tarde, tarde os amé, hermosura, tan, hermosura es Dios. Tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde os amé. Y he aquí que vos estabais dentro de mí y yo de mí mismo estaba fuera. Y por de fuera yo os buscaba. Y en medio de las hermosuras que creasteis, irrumpía yo con toda la insolencia de mi fealdad. Estabais conmigo y yo no estaba con vos. Manteníanme alejado de vos aquellas cosas que si en vos no fuesen, no serían. Pero vos llamasteis, gritasteis, derrumbasteis mi sordera, centelleasteis, resplandecisteis, ahuyentasteis mi ceguera, derramasteis vuestra fragancia, la inhalé mi respiro y ya suspiro por vos. Gusté y tengo hambre y sed, me tocaste y encendíme en el deseo de vuestra paz. Ese Dios, el que irrumpe y nos sorprende en medio de la insolencia de nuestra fealdad. Y nos grita y nos detiene y nos cautiva. Y no solamente el Señor nos llamó, sino que vino a nosotros el Dios Trinidad a morar en nosotros. El Padre y el Hijo por la presencia bendita del Espíritu Santo el manantial de la vida no está en algún lugar distante, está en nosotros, en nosotros, más cerca que nuestro propio aliento. Y por ese constante suministro del Espíritu Santo, nosotros tenemos todo lo necesario para vivir como Dios manda, para peregrinar y seguir peregrinando hasta llegar a la patria. Y además de todo eso, el Señor nos ha hecho herederos de la vida eterna. Eso significa que Dios no solamente nos hace feliz con una felicidad, nos hace feliz con su felicidad. Él nos hace partícipe de su bienaventuranza. De momento solamente estamos chapoteando en la orilla, pero dentro de poco, cuando vuelva el Rey Jesús, vamos a bucear en ese océano infinito de su alegría. Y hermanos, la pregunta entonces, si todo esto es verdad en la vida cristiana, si no es una exageración, ¿cómo es posible que siendo amados así, siendo seducidos así, siendo habitados por Dios, siendo introducidos al banquete trinitario, al banquete de su amor, ¿cómo es posible que nuestra vida a veces carezca de gozo, un gozo radiante, un gozo pujante? ¿Cómo es posible que nuestras almas a veces... Bostecen delante de bendiciones tan excelentes. Y en este pasaje encontramos una clave. Cuando nosotros dejamos de progresar en la vida cristiana, dejamos de degustar la dulzura de la gloria. Porque hermanos, hemos dicho que las posibilidades de la vida del espíritu solamente se experimentan cuando el corazón se lleva al punto de ebullición solo un corazón que hierve conoce el sabor intenso de la vida abundante pero cuando el alma se entibia entonces el amor de Dios los consuelos de Dios no saben a nada, saben a poco el maná es pan muy liviano cuando el alma se enfría el Señor los consuelos de Dios no colman el corazón, no se difunden por él Todas esas gracias del Señor se quedan en potencia. Como, como, esa, como esa bolsita de polio menta metida en agua tibia. El sabor se queda encapsulado y no se disfruta. Pero hermanos, si nos ejercitamos en la comunión con Dios, si somos diligentes en sus caminos, no solamente vamos a saber intelectualmente que somos amados por Dios, Vamos a sentirlo, vamos a sentirlo, vamos a saborearlo. Vamos a encontrar deleites, socorros de Dios, muy precioso. Vamos a acumular historias con Dios. Vamos a experimentar que Dios nos toca y nos fortalece. Vamos a saber de manera muy honda, muy íntima, que Dios es nuestro y que nosotros somos de Dios. Y cuando tenemos esa seguridad, hermano, crecemos en familiaridad con Dios. Cuando tenemos la seguridad de la salvación, tenemos mucha confianza en la oración y tenemos mucho de nuevo en el testimonio y hay fortaleza en la batalla espiritual y hay fervor y gozo en la esperanza y hay vigor para, para florecer, para dar fruto en el lugar donde Dios nos ha puesto. Pero hermanos, cuando falta el gozo de la salvación, cuando esa seguridad no está vibrante en nosotros, primero nos volvemos tímidos, luego muy débiles y finalmente estériles. El cristiano se convierte en una especie de contradicción, en sal que no sala, en alguien insulso, sin poder y sin atractivo. Y eso es lo que Pedro quiere evitar. Él quiere evitarlo. Por eso está espoleando a los hermanos, para que se levanten, para que prosigan, para que avancen, para que crezcan para que corran hacia la perfección. Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere que en este tiempo esta iglesia haga. Que cada miembro de esta congregación pueda levantarse y crecer. Y yo en el nombre del Señor estoy haciendo sonar la alarma. Porque como dice Pablo a los romanos. Porque la noche está avanzada. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Y vistámonos las armas de la luz. Así que hermanos vayamos a la perfección. Crezcamos crezcamos a la imagen de Cristo. Por una parte, hemos dicho que el crecimiento es don, es regalo, es milagro de Dios. El crecimiento es regalo de Dios. Sin embargo, recae sobre nuestra responsabilidad, tal y como lo vemos en este pasaje, el crecer, el añadir, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y luego devoción, etcétera. Por una parte Dios es el que pone el fuego, pero por otra parte nosotros somos responsables de arrimar la leña. Dios es el que produce la transformación del carácter. Él es el que nos infunde energía moral, virtud, conocimiento espiritual, templanza, esa constancia feliz que nos permite seguir adelante sin murmurar, sin renegar, sin hundirnos. Él es quien llena nuestro corazón de una devoción tierna y humilde. Eso lo hace Él. Pero aunque yo no me puedo transfigurar a mí mismo, aunque yo no me puedo cambiar a mí mismo, aunque yo no puedo producir esas cosas en mí mismo, sí puedo subir al monte de la transfiguración. Moisés no podía por ninguna disciplina espiritual hacer que su rostro resplandeciese. ¿Recordáis, no? Él bajó de la montaña y su rostro resplandecía, había estado en contacto con Dios. Si alguien lo viera resplandecer y dijese, ¡guau!, wow, esa montaña es milagrosa. Si pasas el suficiente tiempo en, en, en ese monte, mira lo que te pasa, resplandece, brilla, te transfigura. Si alguien concluyese así, se estaría equivocando de una manera muy grosera, porque la montaña no transforma a nadie pero resulta que Dios condesciende para encontrarse con su hombre pequeño en esa montaña. Eso es lo que ha pasado. Dios sí transforma y el que transforma se encuentra con su hombre en la montaña. Moisés no reflejaba la gloria de Dios por subir al monte. Pero no la hubiera reflejado si no hubiera subido a él. Y así como no hay poder en la montaña, no hay poder en la oración. No hay poder en el ayuno, no hay poder en el retiro, no hay poder en el compañerismo cristiano, no hay poder en la lectura de libros piadosos, no hay poder en el abandono de ambientes mundanos, de compañías nocivas, en la mortificación de la queja o en la práctica de la alabanza o en acciones concretas de homenaje a Dios como arrodillarse o darle gracias por los alimentos con devoción. No hay poder en estas cosas. Pero el poderoso viene a nuestro encuentro en esas montañas. Él se levanta y resplandece sobre nosotros mientras nos ejercitamos en la oración y en el ayuno y en el retiro, etcétera. Hermanos, tengo cierto temor, tengo temor de que no tengamos como iglesia el músculo que necesitamos para hacer frente a los desafíos que están por delante. Hace unos días, creo que fue el viernes, mi sobrino Ezequiel que ha fichado por un equipo semiprofesional y vino a casa para pedirme una cosa y entonces eh, le pregunté, ¿qué tal, cómo te va? Bien, bien, contento, pero uff, no vea. Me contó, claro, el nivel ha subido, la exigencia es mucho más alta, la, 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 la exigencia física... Técnica, él dice 20 minutos a nivel físico en un partido de los de ahora es como 90 minutos en un partido de los de antes. Y añadió: Me voy al gimnasio. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Y así debe ser con nosotros, hermano. Vayamos al gimnasio. Porque el Señor nos quiere los 90 minutos. Los 90 minutos nos quiere el Señor. Y es posible que de aquí a poco la exigencia sea mucho mayor. Es posible que de aquí a poco se nos reclame jugando en otra liga. Hermanos, temo que hay algunos que estén escuchando el sonido de esta alarma semana tras semana sin hacer ajustes. Escuchar estos mensajes sin que te muevan a la obediencia, no solamente, no es que sea... No es que sea inútil, es que es perjudicial. Porque si esta enseñanza, si esta, si esta exhortación no te encamina, te endurece. Si después de esta serie no estás mejor, estás, estás peor. No te quedas como estás. Escucha de nuevo lo que dice el Espíritu a la iglesia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia, devoción, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Afecto fraternal, amor. Ese será nuestro tema en los minutos que tenemos por delante. Filadelfia y ágape. Filadelfia, afecto fraternal, ágape, amor esos son los términos griegos que utiliza el apóstol Pedro y cuando hablamos de Filadelfia y de Ágape cuando hablamos de amor básicamente hemos llegado a la cima de la vida cristiana el amor es la expresión acabada de la santidad, de la vida de, de, de santidad es la corona de la perfección cristiana si la raíz es la fe, añadida a vuestra fe la flor y el fruto es el amor. Amar perfectamente es alcanzar la es vivir perfectamente. Amar perfectamente es cumplir la ley a cabalidad, porque como dice el apóstol Pablo, el cumplimiento de la ley es el amor. Amar perfectamente es alcanzar la realización total. Amar perfectamente es poseer la felicidad Escucha esto. Amar perfectamente es poseer la felicidad. Amar es aquello que nos llena. Amar es lo que nos satisface plenamente. Porque nosotros hemos sido diseñados, pensados, concebidos, configurados desde el amor y para el amor. Lo voy a decir una vez más. Y no solamente no me canso de decir lo que voy a decir, es que cada vez lo digo con más gana. En las entrañas de la eternidad pasada, no te pierdas, intenta, intenta pensar conmigo. El Padre, contemplándose a sí mismo, concibe o engendra una idea infinita, un concepto infinito que le representa totalmente es un verbo que le expresa por entero y a ese verbo la Biblia lo llama el hijo el hijo engendrado por el padre y cuando el padre se conoce en el hijo está encantado de conocerse eso que para nosotros sería una grosería o una, una vanidad o... en el padre es lo justo y lo perfecto porque esa palabra viviente es el resplandor de su gloria es la mismísima imagen de su esencia el verbo es luz del padre el verbo es hermosura del padre el verbo, la palabra, el logos, el concepto la idea infinita, el hijo es el, el esplendor de sus perfecciones y cuando el padre ve al hijo le ama, le ama se complace de forma infinita en Él. Y el Hijo le devuelve al Padre otro tanto de ese amor insondable y eterno. Y cuando el torrente del amor del Padre choca, se encuentra con el torrente del amor eterno del Hijo, nos encontramos, estamos en la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese Ósculo divino, ese beso divino, ese ósculo santo entre el Padre y el Hijo. Y ese beso palpita y vibra en una persona. ¿Cómo funciona esto? No lo sé. Pero es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu divino, el Espíritu que es el abrazo de Dios, el vínculo de amor que hace que padre e hijo vivan en el éxtasis de la unidad del Espíritu. El padre y el hijo viven en la unidad del Espíritu, en el ósculo del, del Espíritu, en el abrazo del Espíritu. Y eso significa, hermano, que Dios es un volcán de amor. Dios es todo amor. Dios es solo amor. Todo amor, solo amor. Y alguno está pensando, ¿cómo que solo amor? ¿Acaso no es también justicia? ¿Acaso Dios no arde de indignación contra los malvados? Sí. Pero odia porque ama. El aborrecimiento que Dios siente por el mal se deriva de su amor por el bien de su amor a su propio nombre, de su amor eterno. Dios es amor eterno. Dios es amor vehemente. Dios es amor impetuoso. Dios es amor sin confines. Como dijo Agustín de Hipona también, ves, si ves la Trinidad, ves el amor. Porque Dios es amor. Pero hermanos, lo sorprendente para nosotros es que este amor no se queda contenido en las entrañas de Dios, rebosó, rebosó. Esta fiesta trinitaria se, 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 se difundió, digamos. El Dios trino quiso comunicar su felicidad y te diseñó para que también tú pudieses gozar de la unidad del Espíritu. Para que también tú pudieras recibir en tu pecho el ósculo, el ósculo, el beso de Dios. Y por lo tanto, devolverle el beso a Dios. Porque el ósculo es persona, es ósculo persona, es el Espíritu Santo. Por eso, nada nos satisface Realmente, sino la experiencia del amor divino. La fama, el placer, el poder, la riqueza son juguetes rotos, son escombros, son algarrobas cuando falta la experiencia del amor divino. Ahora bien, hermano, ¿qué es exactamente el amor? Y tal vez algunos estén diciendo, ¿y por qué no empieza por el afecto fraternal? Afecto fraternal y amor. ¿Por qué empieza por el amor? Porque básicamente estamos hablando de lo mismo. El afecto fraternal o amor fraternal, como lo dicen otra, en otros textos, la misma expresión, Filadelfia, se traduce en otros textos de la Reina Valera como amor fraternal. Afecto fraternal, amor fraternal. Pues el amor fraternal o afecto fraternal es ágape derramado sobre los hermanos en la fe por ejemplo estas palabras de Pablo a los tesalonicenses pero acerca del amor fraternal en el griego Filadelfia acerca de la Filadelfia oh, no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis ágape unos a otros así que ¿qué es Filadelfia? el ágape enfocado sobre los hermanos en la fe amor a secas no amor fraternal, sino amor es, es un término más inclusivo. Es ágape, no solamente tocando al hermano en la fe, sino tocando al creyente, pero también al no creyente. Tocando al amigo y también al enemigo. Tocando a Dios, a los ángeles santos y tocando a uno mismo también. El amor cristiano, el ágape, el amor cristiano es la gracia implantada por Dios en nuestro corazón para apreciar, desear y buscar a Dios por sí mismo, por lo que es. Buscar a Dios no como un medio, sino como un bien en sí, como, no como un bien en sí mismo tampoco, como el bien último, como el bien final, como la cima de las búsquedas. Repito, el amor cristiano es la gracia implantada por Dios en nuestro corazón para apreciar, desear y buscar a Dios por sí mismo y al prójimo y a uno mismo por causa de Dios. Es decir, amor cristiano es amar a Dios por Dios y amar al prójimo y a uno mismo por por Dios también. Eso es ágape. Creo que no hace falta que explique mucho que hay quienes buscan a Dios porque le tienen miedo. Y quieren evitar el castigo. Otros buscan a Dios porque Dios les resulta útil para obtener cosas que valoran. Quieren que Dios les arrime, no sé, Salud, eh, dinero, amor. Y por eso les interesa eh, estar cerca de Dios y buscarle. Pero en realidad, buscando a Dios, lo que están persiguiendo son estas otras cosas. Tanto unos como otros, tanto el que le teme como el que está buscando a Dios eh, para finalmente conseguir otras cosas. Tanto unos como otros se están mirando a sí mismos. Su amor, ese amor es falso, utilitario, interesado, egoísta, parasitario. Aman a Dios debido a un amor propio. Esto sería amar a Dios por sí mismos, por causa de sí mismos. Pero hermanos, hay otros. Que aman a Dios porque le aprecian, porque admiran su bondad, porque encuentran deleite en la amistad con Dios. Y para ellos Dios no es útil, es precioso, es diferente. No se sirven de Dios, le adoran, le admiran, están encantados con Dios. Sus ojos se le van detrás de la hermosura de Dios, Dios ha captado su atención, Dios los ha atraído así, erigiéndose como lo más atractivo en sus vidas. Dios los empuja hacia su pecho por la fuerza de la de gravedad de su propia excelencia. Y estas personas pueden decir como con el salmista, está mi alma apegada a ti. O como el salmista en el salmo 73, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Otro salmo, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, dice el salmista. Otro más, mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Ese es el amor cristiano. Y muchos prefieren llamarlo caridad, caridad. Yo también. Creo que es una mejor palabra. Algunos entienden esa palabra caridad como una limosna o como algo que se hace eh, por pura compasión. Pero en realidad esta palabra se ha usado eh, en la teología para hablar de este tipo de amor. Amor eh, por el que se ama a Dios por Dios, y al prójimo, por Dios. Caridad. Para distinguirlo de otro tipo de amores, porque hay amores, hay simpatías, hay apegos que son naturales, pero la caridad no es natural, la caridad es sobrenatural. ¿Qué es la caridad? Es amistad con Dios. Amistad con Dios. Y el amor de amistad es siempre un amor benevolente. Es decir, los amigos se desean el bien. Y los amigos se entregan el uno al otro. En la caridad hay reciprocidad. Por una parte Dios se da al hombre. Dios se deja disfrutar. Dios se entrega para el gozo de su amado. Y el hombre en respuesta se ofrece a Dios, se ofrece como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego en respuesta el Señor derraba nuevos beneficios y nuevos deleites y nuevos socorros a su amigo. Y en respuesta el amigo vuelve a, a, a levantarse con nuevos bríos para entregarse al Señor. Y así sucesivamente. Claro, en ese santo compañerismo el cristiano sabe que no le puede dar a Dios nada que Dios ya no tenga. Todo es suyo, ¿no? Pero aún así, encuentra placer en venir delante del Señor y en decirle, Señor, de lo recibido de tus manos te damos. De lo recibido de tus manos te doy. Te doy mi vida, si ya es tuya, pero bueno, en ese sentido tú me la das y por lo tanto en ese sentido es mía. Yo de lo recibido de tus manos te doy. Señor, pongo mi ofrenda, te doy mi servicio, te doy mi tiempo. Sabe que no puede añadir en última instancia nada al Señor. Pero se alegra, se congratula de las perfecciones de Cristo. El amigo abriga además un deseo sincero de que esa belleza del Señor luzca y se difunda y el conocimiento de la gloria del Señor llene la tierra como las aguas llenan el mar. Y porque le ama, se entristece cuando Dios es injuriado, cuando alguien le ofende. Hemos dicho muchas veces, el amor es una decisión. No. No solamente. El amor-caridad no es una decisión solamente. La voluntad está comprometida por entero. El amor-caridad no solo decide, el amor-caridad está lleno de aprecio y sentimiento ardoroso. A veces arden más, a veces arden menos, pero siempre arden. El amor, en el amor-caridad no solamente hay resolución, en el amor-caridad hay inclinación afectuosa, afectiva, cálida. En todo caso podemos decir, es, el amor es una decisión en llamas, eso sí, una decisión en llamas. Porque el que ama con amor de caridad decide, pero decide seducido, ¿entiendes? Decide seducido, decide sintiendo. No siempre sus afectos, como digo, están al rojo vivo, pero siempre están. Así que, hermanos, la caridad es una disposición santa y vigorosa. Disposición santa y vigorosa que impera en la voluntad. Pone su dominio, su imperio sobre la voluntad de una persona. Y algo más, la caridad o el amor es el alma de todas las virtudes. Sin amor, las virtudes no son virtudes. ¿Se entiende? Sin amor, las virtudes dejan de serlo. Si el valiente es valiente con el propósito de alcanzar fama y de que se ponga su nombre en el mármol y en los libros de historia, entonces tal valentía, que debería ser una virtud, ha dejado de ser virtud y es mezquindad. Si, si, esa, si esos actos de valentía no están, no están traspasados de verdadero amor, no hay virtud que celebrar. Si el celo, por ejemplo, por la sana doctrina, alguien muy celoso de la sana doctrina, si ese celo por la sana doctrina no brota del amor, si ese celo no brota del amor y se ordena a la gloria de Dios, no es más que ruido. Ruido. Si yo hablase lengua humanas y angélica y no tengo amor, Vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Otra versión dice bronce retumbante, címbalo estrepitoso. Yo podría decir o las uñas sobre la pizarra o el tenedor, el tenedor rayando el plato. Si yo hablo lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, ruido, ruido desagradable, me convierto en alguien insoportable para Dios. Y si tuviese profecía y entendiese to todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, dar un vaso de agua. Por caridad. Es decir, por amor a Dios, por Dios. Y al prójimo por Dios. Dar un vaso de agua por caridad. Es ministrar a Cristo. Cuando alguien pide por caridad. Te está pidiendo que lo ames en razón de tu amor por Dios. Y le ministres para ministrar a Dios eso es lo que significa esa expresión aunque la gente no la entienda cuando la caridad empapa el alma la vida entera queda traspasada penetrada por el amor cristiano y entonces todo se convierte en en ofrenda todo, todo es culto todo es un beso al Señor Jesús dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de, de, desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te dimos de beber? De cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Eso es. Pero hermanos, cuando nosotros hacemos Todas estas cosas sin caridad, por mera filantropía, simpatía natural o incluso peor. O sea, no, esto no es, no es que sea malo o perverso, pero, pero pudiera ser por vanidad ostentosa, por interés egoísta. Cuando hacemos estas cosas sin caridad siempre erramos el blanco. Todos los sacrificios de una vida entera son polvo y cascajo. Si no hay caridad, son vapor, son nada, son muerte. Los que estáis apuntando, apuntad esta frase. Lo que no es caridad es pecado. Lo que no es caridad es pecado. Ahora bien, hermanos, la caridad o el amor no es solo amar a Dios por Dios, sino como he dicho ya varias veces, amar la propia vida y al prójimo por Dios también. Ahora, no estamos hablando de tres amores, uno por Dios, otro por, por mí y otro por el prójimo. No son tres amores, estamos hablando de un solo amor dirigido hacia Dios, pero que al ser dirigido hacia Dios toca, abraza y abarca a los otros. Por ejemplo, en cuanto al amor a mí mismo, Yo me puedo amar a mí mismo por mí mismo o puedo amarme a mí mismo por Dios. Mira este texto. Dice Pablo a los romanos, el que come, para el Señor come. Porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. El que come, para el Señor come. De hecho, recordaba un texto donde el Señor, por boca del, del profeta Zacarías, denuncia al pueblo de Israel su egoísmo y, entre otras cosas, les dice, cuando coméis y bebéis... ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Cuando habéis ayunado, habéis ayunado para vosotros. Y cuando habéis dejado de ayunar y habéis comido, habéis comido para vosotros. Estáis viviendo de manera ombligocéntrica. Sois el, el, el eje de vuestra propia vida. Y esa es la esencia del pecado. Vivir encorvado sobre uno mismo. Pivotando sobre uno mismo. Por y para mí. Pero Pablo nos dice, el que come para el Señor come y, y cuando escribe a los corintios en su primera carta dice si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es amarse a uno mismo, comer para, por, por amor a Dios. Fíjate que una persona que vive de esa manera se cuida y se cuida con, con exquisitez, ¿no? pero no tiene el corazón dividido. El 100% de su corazón se lo, se lo da a Dios. ¿Me explico? No es que dice, bueno, a ver, al 80, eh, el 80% se lo dio a Dios y, y, y a mí un 20%, porque también me tengo que amar a mí mismo. No, no, no. no. Es que como me amo por Dios, en realidad el 100% está dirigido a Dios. Y el cuidado que tengo de mí mismo, el amor que ejercito para conmigo mismo, está ordenado hacia la gloria de Dios. Está también orientado hacia el disfrute de Dios, hacia el cultivo de la amistad con Dios. Eso es lo que significa si comes o bebes o haces cualquier otra cosa o vas de vacaciones o te abrigas, hacerlo todo a la gloria de Dios. Y el amor por el prójimo, mira, cuando Pablo escribe a los corintios, en esta ocasión, en la segunda carta, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, les dice. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. En otras palabras, el apóstol está entregadísimo a la predicación del Evangelio y está dispuesto a sufrir por ello, y busca que más y más personas sean alcanzadas por la gracia de Dios y experimenten el, el poder y la bondad del Señor. ¿Los ama? Sí, él, él dice, por amor a vosotros. Y, y es un amor de caridad, no es una simpatía natural, no es simple solidaridad, no es un, cari un cariño natural, eh, es caridad. Los ama por Dios, lo que, lo, lo que está deseando es que ellos sean salvos, pero no como un bien en, en, en sí mismo. Quiere que ellos sean salvos para que finalmente Dios reciba la gloria y la acción de gracia de ellos. Los ama por Dios, amándolos está amando a Dios. Y al amar a Dios le es necesario pasar por esas Samarias, ¿se entiende? Necesitamos meter esto en nuestro corazón. Amar a Dios y amar al prójimo van en bloque. En la medida en que el amor por Dios crece, crece el amor al prójimo. Si el amor de caridad por el prójimo es escaso, es porque el amor de caridad eh, es escaso hacia Dios porque al final no estamos hablando de dos cosas estamos hablando de una sola cosa caridad ¿se entiende? alguien pudiera decir no, bueno Israel yo honestamente si te digo la verdad yo amo mucho a Dios pero apenas estoy empezando a soportar a las personas se engaña se engaña porque es imposible, es imposible. Yo le preguntaría, ¿y, y, cómo, ¿y cómo amas a Dios? Pues amándolo. ¿Y cómo lo consigue? ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo consigues amar a Dios? ¿Cómo tienes ese amor benevolente hacia Dios? ¿Cómo tienes esa amistad con Dios? ¿Cómo tienes ese apego sagrado a Dios? ¿Cómo lo hace? Porque la caridad es un amor sobrenatural. Ninguna persona que no haya nacido de Dios tiene caridad, ninguna. Por eso prefiero esta palabra, caridad, porque amor está, amor usamos para muchas cosas. Hay un amor natural, como he dicho en varias ocasiones. Hay simpatía natural, pero la caridad es sobrenatural. Solo habita en un corazón regenerado. No es como el, padre, eh, como, el, como el amor natural a los hijos o a los padres o a la patria. Esos son amores naturales. Cualquier inconverso, cualquier persona, eh, aunque sea un ateo recalcitrante, ama a sus hijos o ama a sus padres o ama a su patria. Yo le preguntaría a esa persona, ¿cómo es que amas a Dios con amor benevolente? ¿Acaso esa, esa virtud no es la obra del Señor soberana y sobrenatural en tu fuero interno? Mira lo que dice el apóstol Juan, no os perdáis aquí. Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Hermano, lo que Juan está diciendo aquí es que nosotros llegamos a amar a Dios, porque Dios, amándonos, pone en nuestros corazones, el amor-caridad. Él, por amor, nos da el amor con que nosotros podamos amarle. Eso es lo que significa este texto. Nosotros le amamos a Él porque Él nos ha amado. Ha puesto ese amor en nuestros corazones. O para usar los términos del apóstol Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el ósculo divino que se nos ha dado, por el Espíritu Santo, por el amor persona. Así es como nosotros llegamos a amar a Dios. Y cuando el Espíritu Santo viene, entonces el amor de Dios, ese amor ágape, ese amor caridad, llena nuestro corazón, toca nuestro corazón, afecta nuestro corazón. Y eso produce dos cosas. La primera nos, nos concede una experiencia de Dios nos sabemos amados sentimos experimentamos el amor de Dios pero la segunda es que nos capacita como he dicho antes para devolver el beso porque el espíritu está en nosotros y por el espíritu nosotros adoramos por el Espíritu nosotros amamos. Por el Espíritu nosotros participamos en ese banquete. Por el Espíritu nosotros podemos danzar en esa unidad del Espíritu. Yo le diría a esa persona, ¿acaso la vida cristiana no es eso? Eso es la vida cristiana. Cualquier cosa que no sea eso no es, no es cristianismo. Cristianismo es eso, el cristianismo es un milagro, es un milagro desde el principio hasta el final, no hay milagro, no hay cristianismo. Cristianismo es la visita, la irrupción, el descenso de Dios para habitar en nuestro corazón por su espíritu, cambiando todas las cosas y poniendo su amor en, nuestro, en nuestras entrañas. Yo le preguntaría, ¿es eso así? Me tendría que decir que sí. Y entonces mi respuesta sería, pues si eso es así, si el amor de Dios mora en ti, si el espíritu de amor mora en ti, es imposible sentir amor por Dios y sentir fría indiferencia por el otro. Imposible. El fuego quema y alumbra, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si no, si no alumbra? Pero quema, pero no alumbra, pero quema pero no alumbra. Pues no es fuego. Entonces, ¿qué? Yo qué sé lo que será. Fuego no, porque el fuego quema y alumbra. Bueno, pues caridad, eh, amor por Dios. A, a, amor a Dios por Dios, amor al prójimo eh, por Dios. No lo separes, es que una misma cosa. Si una de esas partes no está, no es caridad. Si alguien siente amar a Dios sin amar al prójimo, ese amor que abriga hacia Dios es otro amor, pero no amor-caridad. Es simpatía, una emoción cálida, una inclinación sentimental agradable, cosas que pueden estar en el corazón de cualquier persona aunque no haya nacido de nuevo. Una especie de afecto natural que puede estar en el corazón de una persona sin que haya nacido de nuevo por eso el apóstol Juan dice, nosotros sabemos que hemos amado, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte es decir, no ha pasado de muerte a vida Oh, pero yo tengo sentimientos muy bonitos hacia el Señor esos sentimientos muy bonitos nacen en tu corazón y mueren en tu corazón. No hay milagro. No hay caridad. Son sentimientos humanos, naturales, emocionales. Pero la llama de Dios no arde en tu pecho. No hay Espíritu Santo. No hay Espíritu Santo. Porque si hubiera Espíritu Santo, habría sentimientos muy bonitos hacia Dios pero también un amor vigoroso hacia tus hermanos. Todo aquel que ama al que engendró Dios, todo aquel que ama a Dios, que es el que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, ama también a todos los hijos de Dios que han sido engendrados por Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. En otras palabras, a Dios no lo, no lo estamos viendo, no lo podemos ver, no lo podemos palpar, pero sabemos que Él está entre nosotros porque nos amamos. Tenemos una fortísima evidencia, un fortísimo consuelo. Sabemos que Dios ha hecho un milagro verdadero entre nosotros y que Él está entre nosotros, porque aunque no sea de manera perfecta, aunque estamos llenos de taras y a veces de contradicciones, porque a veces flaqueamos, pero nos amamos, nos amamos de manera sincera y real, nos amamos y por eso sabemos que Dios permanece, está en medio de nosotros. Quiero decirte, sin caridad eres un tiro al aire, sin caridad es una nube sin agua, un cero a la izquierda, o soy, o somos. El problema es que en el corazón humano no hay caridad, no hay. En el corazón humano, por naturaleza, hay egoísmo, egoísmo. Y el asunto es que no podemos producirla, no podemos fabricarla. Necesitamos que, que Dios ponga su llama. Necesitamos que Dios lo haga. Necesitas al Padre y al Hijo morando en ti. en ese, en, en ese, ese, necesita, Necesitas que, que Dios ponga el volcán, el volcán dentro. Que venga, que venga. Necesitas Espíritu Santo. Eso es, lo que, eso es lo que necesitas. Porque nosotros no podemos vencer nuestro egoísmo. Te lo repito, no puedes vencer tu egoísmo. No puedes vencer tu egoísmo. No puedes vencer tu egoísmo y si tu egoísmo no es vencido por los siglos sin fin estarás en el infierno y por eso te digo necesitas salvación salvación y tomo las palabras del apóstol Pedro cuando predicó aquel día memorable de Pentecostés y le dijo a la multitud arrepentíos arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Él es el que vence al egoísmo. Él es el que derrama el amor-caridad en nuestros corazones. Porque para vosotros es la promesa. Para todos aquellos a cuantos Dios Llamaré. Si tú estás aquí y todavía no has experimentado esto, te ruego que no eches a tus espaldas esta palabra, sino que reconozca que necesitas que alguien más fuerte que tú te levante y te salve. Tú no puedes salvarte. No puedes mejorarte, no puedes vencer tu egoísmo, no puedes adecentarte, no puedes hacer nada conducente a tu propia salvación, no puedes agradar a Dios con tus propias fuerzas, necesitas que Él venga. Arranque el corazón de piedra, implante un corazón de carne y derrame su espíritu dentro de ti y para siempre habite dentro de ti. Para que puedas sentir el ósculo, el beso de Dios. Y para que puedas responder al ósculo con tu beso también. Jesús murió en una cruz en favor de los egoístas. Porque Dios no quiere la muerte. No quiere la muerte del impío. No amar a Dios. Mira, escucha esto. No amar a Dios es una injusticia, es la peor de todas. Es un pecado grosero. No amarle, no sentirse cautivado por él, que no se te vaya el corazón detrás de él, es un es el es el es el pecado. Es el gran pecado. El apóstol Pablo dijo, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Maldito sea el que no ame al Señor Jesucristo. Eso lo dijo Pablo en un arrebato de furia. Esa es la sentencia del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el Padre. El Padre dice, maldito sea el que no ame a mi Hijo, porque mi Hijo es el amable, el amable. Um. Pero Dios no quiere, no quiere la muerte del impío. Y Jesús murió por aquellos que no aman al Señor Jesús. Para poder perdonar ese pecado atroz, para poder perdonar esa indiferencia y esa frialdad. Y yo te invito a que creas que Jesús puso sobre sí tu pecado. Y Dios castigó tu pecado en el cuerpo y el alma santa de su Hijo, para no tener que castigarte a ti, sino para concederte el regalo del perdón y para hacerte una vasija donde venir y derramar tu amor por el Espíritu. Cree en el Señor Jesucristo, que no se quedó en la tumba, sino que se levantó triunfante de la muerte y que ahora está vivo y presente por su Espíritu entre nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y recibirás perdón de pecado y recibirás el don, el don con mayúscula, el don. Pero si el amor de Dios ya está en ti, si ya eres cristiano, el Señor te llama hoy a que crezcas, a que crezcas en amor. Nuestra, no es nuestra responsabilidad producirlo, ya, ya lo he dicho muchas veces, pero sí es nuestra responsabilidad de ensanchar el caudal, el canal quitar los diques y de esa manera crecer en caridad. Esto pido en oración, dice Pablo a los filipenses, que vuestro amor abunde más y más. A los tesalonicenses les dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Y quisiera prescribir rápidamente, de manera casi esquemática, algunas acciones que han de ser como montañas a las que subamos al encuentro de Dios para ser transfigurados. La primera cosa, inspecciona tus motivos. Hazle una auditoría a tus motivaciones. Levanta todas las piedras y mira qué hay debajo. Mira que hay debajo de tus actos, detrás de tus palabras, detrás de tu silencio, detrás de tu presupuesto, detrás de tu horario, detrás de tu forma de vestir, detrás de tu forma de comer. Mira por qué hace las cosas, para qué las hace. Movido por qué, qué te mueve, cuál es el motor. Una idea, retírate a un lugar tranquilo, llévate uno de tus cuadernos y ponte delante del Señor. Y hazle, haz inventario ¿por qué hago lo que hago? ¿por qué gasto así el dinero? ¿por qué me he visto así? ¿por qué salgo? ¿por qué entro? ¿por qué hablo? ¿por qué callo? porque Señor examíname, claro nosotros no somos Dios nosotros no, no tenemos esos ojos como llama de fuego que tiene el Señor Jesucristo y nuestro corazón no está abierto de par en par a nosotros desconocemos muchas veces nos podemos engañar a nosotros mismos nuestro corazón tiene pliegues a los que nosotros nunca podemos llegar. Pero podemos decirle, Señor, mírame, algunas cosas saltarán a la vista. A veces hacemos las cosas, podemos hacerlas con una motivación muy mezquina. A veces vamos a descubrir que hay mucha mezcla en nuestras motivaciones. Lo hacemos para la gloria de Dios, pero también para la gloria nuestra. Queremos... queremos. Queremos meter la mano en el holocausto y, y no, no entendemos que eso debe ser un, una ofrenda del todo quemada a Dios. Que ahí no tenemos parte ni suerte, pero queremos llevarnos una porción, ¿entiendes? Vete a un lugar tranquilo, llévate un cuaderno, ponte delante del Señor, aparta un día si puede, aparta si no, medio, aunque sea, haz inventario y dile, Señor, examíname y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, mira si hay camino, de doblez, de perversidad en mí. Mira si hay motivaciones mezcladas. Mira si el egoísmo está asomando su, su cara. Estoy seguro que sí. Líbrame, límpiame, purifícame. Purifícame, levántame. Purifica mis motivos. Purifícame. Llora tu pecado. Lamenta tu pobreza, tu estrechez, tu indigencia. Lamenta la mezcla. Y pide, pide pureza. Segunda cosa, abate los ídolos. Cultiva un santo desapego. Un santo desapego de las cosas. Dice, mi alma está apegada a ti. Mi alma está apegada a ti. Una persona que pueda decir eso, tiene que vivir desapegándose de otras cosas. Tiene que sostener todas las cosas con la mano abierta. Tiene que mirar todas las cosas dejando distancia. Y por eso te animo a que puedas subir a tu moria y ofrece a tu Isaac. El apóstol Pablo dice a los, a los corintios, esto digo hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuvieran, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y alguno dice, uy, qué, 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 qué pasada, ¿no? que o sea, qué extremo, ¿no? Que, que, que parece ascetismo puro. No, no es eso. Lo que Pablo está diciendo ahí es, estamos a las puertas del regreso del Señor Jesús. La mirada y el corazón tienen que estar en la patria. Si el Señor te da dones, sujétalos, ponlos sobre tu mano con la mano abierta. No, no cierres la mano, no digas necesito esto. Si tienes riqueza, pues... Vale, pero como si no las tuvieras, no te entrampe en ellas, no te enganche a ellas, no no, no hipoteques tu vida, no no, no te aferres a esas cosas como si fueran el tesoro de tu alma. Manténlas con la mano abierta, de tal manera que puedas decir, Señor, reconozco que vienen de tu mano, Señor, que tú me permites disfrutarlas hasta cierto punto, pero Señor, quiero cultivar un desapego, Señor, si tú te las quieres llevar esta misma tarde, son tuyas, tú, me, tú te las puedes llevar. Y después de que te las hayas llevado, no habré perdido nada, porque todo lo que tengo, lo tengo plenamente y legítimamente en ti. Lo entrego, Señor. Te lo consagro. Mi esposa, mi salud, mi coche, mi casa, el dinero que tengo en el bolsillo, las oportunidades, todo te lo consagro. Permíteme. A las cosas usarlas, a las personas amarlas, pero a las primeras usarlas por ti, a las segundas amarlas por ti. Todo te lo consagro. Tercera cosa, cultiva la simpatía cristiana. ¿Qué significa eso? Pues que te rías con los que están riendo y que, te, y que llores con los que lloran. Es más fácil llorar con los que lloran que reír con los que ríen. Porque el que llora nos mueve de una manera más natural. Nos mueve de una manera más natural a llorar con él. Es más fácil compadecer a un mendigo que alegrarse con la prosperidad del que está a mi lado. Pero busca hacer las dos cosas. Pídele al Señor que te ayude a matar la envidia. A celebrar los éxitos de tus hermanos. Celébralos. Y si no puedes celebrarlo, otra vez, vuelve atrás, vuelve atrás y llora tu indigencia, llora tu pobreza y clama al Señor para que purifique tu corazón hasta que de verdad puedas celebrar los éxitos, puedas celebrar el talento de tu hermano, el conocimiento de tu hermano, las oportunidades que Dios les da, las buenas obras de tu hermano, el adelanto en la santificación de tu hermano, sus frutos, su salud, la prosperidad de su familia, la casa que tiene. Que puedas mirar a tu prójimo y decir, esta frase no es mía, es de uno de los padres de la iglesia, lo que es tuyo por el trabajo es mío por el amor. Así se expresan los corazones de los padres, ¿no? Si mi hijo, esforzándose, saca un título, una carrera, consigue un trabajo, tiene algún éxito, lo que es suyo por el trabajo es mío por el amor. ¿No? Pues pídele al Señor que eso lo podamos decir de cada uno de nuestros prójimos. Lo que es suyo por la gracia de Dios y por el trabajo es mío por el amor. Yo lo disfruto igual. Aquí también conviene buscarse un, un ratito para orar a sola y hacer inventario. Pero necesitamos avanzar porque el tiempo... Uf, soy la congregación más paciente del mundo. Os admiro. Estamos terminando. ¿Quién ha dicho? Hmm"? Qué malo. Lucha contra todo lo que atente contra el amor. Lucha contra la discordia. Una cosa es tener disensión de opiniones. Eso siempre va a haber. Pero que la disensión de opiniones no, no nos lleve a la disensión de voluntades. Discordia es disensión de voluntades. Es cuando los corazones se divorcian. No, lucha contra eso. No hay problema si pensamos distinto. No hay problema. El problema es que nuestros corazones se separen. Eso sí, eso es discordia. Por día de corazón, ¿no? Dice: hay, hay, un, hay una separación, un divorcio hay en las voluntades, en el corazón. Lucha contra eso, erradica mentiras, chismes, insultos, burlas, riñas, adulación. Repasa si en tu vida hay eso. Um, escándalo también. Es otro pecado del que tenemos que, Señor, yo no quiero ser un motivo de tropiezo. No quiero ser escándalo o piedra de tropiezo para nadie. Oh, yo estoy en mi derecho de hacer esto o aquello. Sí, en un sentido, eh, si haces eso no pecas, pero pecas cuando lo haces sin tener en cuenta la debilidad de tu hermano. Repasemos ese tipo de cosas. Echemos la plomada del amor sobre el corazón, nuestro, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras actitudes, sobre nuestras sobre nuestros actos. Otra cosa, muy rápido. Repasa, revisa si hay rencores, deseos de venganza y perdona, perdona, perdona. Uh, búscate un momento también para preguntarte delante del Señor si hay alguien al que tienes atrapado por medio de los celos. En realidad, el, el, el cautivo eres tú. En realidad, el cautivo eres tú. Y pide la gracia del Señor para perdonar. Para perdonar. Otra, atiende las necesidades que hay a tu alrededor con generosidad. Una cosa muy práctica, ¿por qué no incluyes en tu presupuesto una partida para bendecir a otros que lo necesiten? No asumas, hermano, que todo el dinero que Dios te permite ganar es para ti. Es una asunción muy peligrosa. ¿Quién te ha dicho que todo el dinero que Dios te da es para el, para el uso personal? ¿Por qué presumes de eso? El Señor nos quiere canales y no almacenes. ¿no? Eso no significa que ahora te tengas que despojar de todo. Eh, el ahorro la previsión todo eso se puede hacer también por amor a Dios pero pregúntate de, en la presencia del Señor y toma la decisión si te es posible quizá para algunos sea inviable en estos momentos pero por lo menos que el deseo esté que el Señor te prospere que te haga abundar para que tú también tengas con qué enriquecer y compartir con otros pero si puedes desde ya aunque sea poco aunque sea poco Incluye en tu presupuesto una partida para dar y que no sepa tu izquierda lo que ha dado tu derecha. Para que te asegure de que lo haces por Dios y no por pura ostentación y vanidad. Otra cosa. Pidamos al Señor que nos ayude a evangelizar a alguien. A compartir el Evangelio. Esto es es decir, que podamos amar a las personas que no conocen al Señor por Dios, mirarlos y en un sentido vemos la huella de, de, del Creador en ellos. Eh, porque aunque la imagen de Dios está dañada en el hombre, pero no obstante permanece. Y podemos ver algo de Dios en cada uno de nuestros prójimos, pero sobre todo cuando los miramos, que podamos sentir: los quiero para ti, Dios, los quiero para ti, los quiero para ti. Hazme vivir con dolores de parto. Hazme vivir con dolores de parto. Hazme, hazme vivir con, con un deseo apremiante de que nazcan hijos para ti. Los quiero para ti. A este también. A aquel también. A este también. Que el Señor nos permita crecer. Que el Señor me permita crecer. Que el Señor te permita crecer en esto. Y bueno, voy a terminar. Intercede. Enseña. Confronta. Confronta. Confronta al hermano, eso es amor. Confronta en amor. Di la verdad en amor. Salva a tu hermano de, 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 de caerse, de tirarse por el barranco. Sirve. ¿Por qué no apartas parte de tu tiempo? Hay personas aquí que les sobra un poco de tiempo. O si no te sobra, o sea, que en un sentido puedes redimirlo. Puedes redimirlo. Puedes comprar oportunidades. Puedes redimir el tiempo para, para servir a personas que tienen necesidad. Hay personas que no, que, que están en el punto en que tienen que soltar cosas. Pero hay personas que, hermano, que nadie se aburra. Aburrirse es muy pecaminoso. Búscate a alguien y échale una mano. Limpia la casa de alguien. Yo que sé, gratis. No hace falta que, que te, te pagues. Sírvelo, llévalo, tráelo. Mmm, hazle una compra. Eh, no sé. Sirva, busca a alguien que, que, que pueda realmente... Y, y, y lo mismo... Por amor a Dios, ama a esa persona por Dios. Por caridad, hazlo por caridad. Ah, y termino diciendo, se lleno del Espíritu Santo. Pide una nueva, fresca llenura del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo nos vuelve a llenar. Sí, claro, Él viene con dones. Él nos da dones, carismas. Él nos capacita, Él nos hace, eh, nos da un denuedo para la misión, pero sobre todo, sobre todo el sello de la llenura del Espíritu Santo es que nos convoca a besar a Dios. Ese es el sello. ¿Quieres saber si una persona realmente ha sido lleno del Espíritu Santo? No mire si resucita muerto, sino si su alma se aupa de admiración, de alabanza, de gratitud, si su boca está ya hablando de las maravillas, de la hermosura, de la gloria, de la magnificencia, de la excelencia de Dios. Es el sello de que el Espíritu Santo está y está Imperando en el corazón de una persona. Dile Señor, gracias por tu llenamiento, gracias por tu visita, gracias por tus toques, pero Señor, una vez más, tócame, sumérgeme, bautízame, lléname, satúrame con tu espíritu. Inflámame de esa manera para ti. Y luego, si eso ocurre, la misión está asegurada en un sentido. Porque, porque va a ser irrefrenable. Porque por amor al Señor uh, no vamos a poder dejar de hacer aquellas cosas que sabemos que el Señor nos encomienda para su propia gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por entregarnos estos mensajes, Señor. Permite que nuestros corazones no permanezcan endurecidos, sordos a esta palabra que no nos conformemos con acumular ideas que no nos conformemos con la experiencia de un día permite Señor que tus siervos yo y mis hermanos podamos andar en obediencia a esta orden que tú nos das Señor, queremos ponernos a tus órdenes, Señor, y queremos dar pasos decididos. Lo que te pedimos es que nos ayudes, Señor. Danos, Señor, la gracia, danos la gracia, llénanos de ti. Atráenos, Señor, y en pos de ti correremos. En el nombre de Jesús. Amén.